0: Я постепенно иногда теряю свой вестибулярный аппарат и нахожу его где-то в прихожей.
1: Маленький осиновый колышек поможет внести определенность.
0: Никита уже по ту сторону.
1: И одного яичка нету, поэтому...
0: Окей, я просто это проглочу, хорошо.
1: Вот такая скотина.
2: Я почему злой был? Потому что у меня велосипед до сих пор нет.
1: Ты, видимо, споткнулась и упала лицом прямо в кокаин?
2: Кто-нибудь помнит, про что был этот сезон?
1: Огромные деньги. Когда я вижу курс биткоина, я думаю о криптовалютах постоянных. Валюта будущего. Отлично, приходи в будущем. Я и на рисовал.
2: Так это же биткоин. Чего? Я ничего
1: не понимаю.
2: Добрый вечер, добрый день, доброе утро любого, так сказать, как говорят плохие сотрудники и не очень хорошие люди, добрейшего времени суток. Товарищи, мы с вами сегодня записываем последний выпуск второго сезона подкаста «Криптотоп» от «Коинспейд медиа». Дайте шуму. Пошумим! Последний выпуск этого сезона, но я надеюсь, что не последний выпуск нашего подкаста. Вы не знаете, но мы тут с Женей немножко подрались, все нормально, уже не подбит глаз, у Никиты выбита челюсть, поэтому сегодня Женя с выбитым глазом, а Никита с выбитой челюстью, а я со сломанной рукой, видимо, я не знаю, что у меня тут так скрипнуло. Кстати, вообще, да, про то, что интересного было, мы тут довольно-таки давно не виделись, хотела вам пожаловаться на то, что у меня в последнее время очень болит спина. Я не знаю, это вот Женя еще не был по ту сторону, но вот Никита уже по ту сторону. Никита, скажи, пожалуйста, это там вот после 34-х официально приходит какая-то болячка злая на спину а, и мешает тебе жить?
0: Знаешь, это как казино. Вот у меня никаких проблем нету со спиной, но давление начинает почему-то играть в свои какие-то игры. Привет! участников
2: голодных игр.
0: Я постепенно иногда теряю свой вестибулярный аппарат и нахожу его где-то в прихожей.
2: 뭐, ужас, Какая-то такая себе лотерея. Я чувствую, что чем дальше мы будем с вами вести подкаст, тем больше таких заходов будет про здоровье. Знаете, вот я встречаюсь когда с друзьями, это бывает очень редко теперь и онлайн, и у нас все это стандарт. Кого что болит, кто чего пьет, кто чем лечится, кто там, я не знаю, рыльца кукурузный заменил на какие-то другие. Короче, папка Style Forever. А это у нас Какой по счету? Седьмой. Седьмой выпуск криптоподкаста, и мы сегодня будем болтать болтологию, рассказывать, что интересного есть на нашем сайте coinspaidmedia.com, что интересно есть в наших социальных сетях, и Никита вообще девять пальцев ему показал.
0: Сколько пальцев я показываю, Марвин?
2: И вообще, какие же интересные и перспективные криптовалюты, по нашему мнению, есть на рынке в этом году?
1: Даже сложно чем-то добавить. Ты, видимо, споткнулась и упала лицом прямо в кокаин. Столько текста в начале выпуска не слыхивали мы давненько. Чем мы сегодня обсуждаем самые перспективные криптовалюты. И надо сразу сказать, что это полная лажа. Потому что все, кто продают самые перспективные to всякие это все инфо цыганщина которая не стоит вашего внимания и вообще яйца выеденного потому что никто никто не может знать как себя какой проект поведет кто его взломает кто там что украдет или наоборот кто выстрелит и благодаря чему поэтому мы сегодня обсуждаем конечно же самые перспективные криптовалюты но стоит помнить что это но это кликбейт да это отчасти кликбейт и стоит помнить что мы не даем инвестиционных короче мы не призываем никого инвестировать и советов такого рода не даем поэтому думайте своей головой анализируйте проекты в которые вы хотите вкладывать деньги самостоятельно мы просто обсудим в разговорной легкой развлекательной манере те проекты которые на наш взгляд являются перспективными
0: да да для самых нетерпеливых если вы не хотите какой-то причине слушать дальше bitcoin эфирю пока ничего,
2: ничего не
1: на самом деле где-то в выпуске мы я не скажу где но мы оставим очень интересную пасхалку есть один источник информации который очень редко ошибается я не скажу что это за источник но там в том числе были мелькали 5 криптовалют которые если верить этому источнику являются самыми перспективными в долгосрочной перспективе, такая вот тавтология. Так что, если вам все-таки было неинтересно, то теперь придется послушать, бы я даже не скажу, где это мелькало. Вот такая скотина.
2: Блин, мне захотелось теперь сделать кота этого предсказателя. Как знаете, есть же всякие эти осьминог был предсказатель по футболу, да? Медведь там какой-то был, когда чемпионат был какой-то. Захотелось написать на одной бумажке какой-нибудь эфир, на другой биткоин, на третий какой-нибудь пупкоин и бросить. И, короче, к какому подбежит код, то ты самый перспективный.
1: Мысль, на самом деле, не новая. Был такой хомяк, который был назван в честь э, биржи MC. Мистер
2: Год. Кокс. Гокс. Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. uh-huh. Да, он сдох, правда, уже давным-давно, но насколько я помню, у него прибыльность его этих хомячих инвестиций была выше, чем у кого-то из самых влиятельных инвесторов. Я вот забыл: там есть какой-то такой мега-инвестор, и у хомяка его портфель был прибыльнее, чем у этого инвестора. Хотя хомяк абсолютно рандомным методом выбирал он там бежал в одну сторону. В общем, там хозяин хомяка придумал, как автоматизировать, привязать поведение хомяка, типичное, к автоматизации торговых процессов. Он торговал, по-моему, семью криптовалютами и был в большом плюсе хомячина. Блин, интересно,
2: правда хомяк умер или нет?
1: Так они недолго живут, тем более такой стресс.
2: Ну да, просто есть такая история, я вот сама недавно узнала, у меня было пара хомяков, И теперь я вот переживаю, так ли мы их поняли, так сказать. Просто есть такая фишка, что хомяки впадают в спячку. Если им холодно или если они стрессуют, они могут вообще в любое время года впасть в спячку. И многие владельцы хомяков это принимают за скоропостижное окончание их жизни.
1: Ну, чтобы наверняка надо добить. <смех> <смех> Маленький осиновый колышек <смех> поможет внести определенность в судьбу хомяка, даже если он вампир.
2: Знаете, у меня был хомяк такой хороший хомяк, такой прикольный. Правда, он был ободранный, весь обосранный, как говорится. Но я его очень любила. <смех> Мне его, как бы, по традиции купили летом. Этот хомяк пережил очень много. Он, значит, побывал в пасти у дедушки на немецкой овчарки я, Мне было, мне кажется, лет семь. Я вынесла, смотри, цивиль, хомяк Хоп, Нет хомяка Потом доставал его из пасти у собаки Ладно, там все, все нормально было с хомяком Потом хомяк в пластиковой большой 5-литровой бутылке Ехал из Казани, из Чебоксар в Сургут Это 2500 километров вместе с нами. Потом его привезли, он у меня в Сургуте какое-то время жил, и папа наш дал ему пиво в крышечке, ну и все. хомяк стал алкашом и умер.
0: Мораль такова, алкоголь убивает?
2: Алкоголь – причину и решение всех жизненных проблем. (смех) (смех) Так много он пережил, чтобы добраться до северных краев И вот так бездарно умер
0: Слушайте, у меня есть другая аналогия Раз уж мы делимся аналогиями Крипторынок, э, честно называют, как будто бы это казино Так вот, э, если обсуждать самые перспективные монеты, проекты, как угодно Это в принципе то же самое казино Есть белое и черное Но в казино и вообще в рулетке э, Все корректирует зеро Оно обнуляет любые математические Практические расчеты и тому подобное Так вот в криптовалюте э, Это зеро, это регулятор И с нынешними регуляциями, к сожалению Невозможно Определить, что будет действительно перспективным Примеры, XRP, да?
1: Не, я хотел просто Дополнить, что я не хотел перебивать Что даже предложили Сейчас какие-то британские законодатели Регулировать торговлю криптовалютами точно таким же образом, как регулируются азартные игры. Так что ты более чем со своей аналогией в точку.
0: Ну вот, короче, да, я говорю, что это зеро-регулятор, и регуляторы сейчас вносят столько хаоса в наш криптовалютный мирочек, что я думаю, что перспективными, к сожалению, или такими, какими задумывались проекты вначале, не останется ни одного. Мой такой вот супер пессимистичный прогноз.
1: А я позволю себе с тобой не согласиться. Я думаю наоборот. Наш криптовалютный мирочек будет развиваться. И уходить не только вширь, но и вглубь. И как раз в самой глубине будут развиваться те проекты, которые будут класть известный детородный орган на мнение регуляторов. Как в принципе и до этого делали. Да, они будут не такие прибыльные, потому что торговать ими будет не так удобно. Сейчас это все дело очень приобрело характерные для традиционных финансов черты, и все расслабились, и поэтому пришли регуляторы. Но все обратно напрягутся, хотя сегодня даже в США пытаются регулировать децентрализованные криптовалютные биржи по аналогии с обычными торговыми площадками. Эти люди просто с трудом себе представляют, о чем говорят, мне кажется. Они не понимают. Это как запретить интернет. Можно физически разрушить какие-то там сервера, но все равно ты не уничтожишь полностью инфраструктуру. Поэтому регуляторы будут ставить палки в колеса, но они же будут создавать условия для того, чтобы криптовалюты дальше развивались. Именно в, той, в том направлении, в котором их изначально задумывали товарищи шифропанки.
2: Мы, кстати, с вами перспектив... слово перспективные. что вкладываем? перспективные в смысле у них есть какое-то светлое будущее или перспективный в плане, если ты в них что-то прикупил, то у тебя какое-то светлое будущее может наметиться? Или вообще просто какие-то, например, проекты, которые появились и могут быть интересными для, ну, просто изучить, посмотреть, быть в курсе.
1: Я думаю, что в широком понимании перспективная криптовалюта — это та, которая позволит получить иксы. Да, я думаю все-таки, что перспективная именно в контексте обывателя — это то, что позволит заработать до он денег. Я очень хотел использовать это слово. До ли он? Это очень много. Но недавно мне Instagram показал замечательную картинку про чувака, который является... Экспертом спортивным? Спортивным экспертом? И он уже с 2011 года делает ставки на спорт, он эксперт, он еще и прогнозы делает. И его ведущая спросила, сколько у вас долгов, он такой 25 миллионов. Вот такая перспективная.
2: Но один кредит в микрозаймах я уже закрыл, да?
1: И одного яичка нету, поэтому. Запахло экспертом с легким ароматом криптовалюты. Даже нейросеть, которую попросили сгенерировать, как выглядели бы президенты, если бы они инвестировали в криптовалюту, она нагенерировала бомжей. Всяких бомжей, столиваров. Ну, не бомжей, но таких работяг. Работяг и всяких... Ну, потому
2: что майнеры, у нее вот да, такое да. еще представление.
1: Там, скорее, что-то с нищетой связано. Вот такое была ассоциация такая. У нас,
2: кстати, в центре города есть бар. Old Miners называется. Там постоянно пьяные мужики пиво-пьют и орут. Вот так вот. Представляете, если туда случайно забредет какой-то криптоинвестор, думая, что ой, кафешка для наших.
1: Кафешка для наших звучит очень по-европейски.
0: Слушайте, так может быть перейдем все-таки к монеткам, которые мы считаем перспективными. Я просто назову их, а потом объясню почему, потому что все вместе, а у них очень много схожих параметров. Итак, биткоин, эфириум, XRP, казалось бы, космос, ну и пусть будет полигон. Почему? Потому что основными параметрами вообще всех, всего моего выбора это количество проектов на этих сетях. Количество, наверное, каких-то денег, да, замороженных, того же стейкинга из прошлого, (груly), грубо говоря, смотрите урока. И и все. На самом деле больше ни на что я не не опираюсь. Как показывает практика, если где-то есть большая масса денег, если чем больше корабль, тем вряд ли, скорее вряд он утонет. Почему я считаю их перспективными? На этих проектах, к сожалению, больших эксов никто не заработает. Но я думаю, что и никто особо не потеряет, если будет, грубо говоря, пользоваться или думать вот, вот в эту сторону. Но это сугубо мое решение Ну как будто бы такое, это ни в коем случае не совет Мое мнение скорее всего будет изменяться С учетом каких-то факторов Но на данный момент я думаю так
1: Давайте я как раз расскажу в этом моменте О том, что я обещал Речь идет про мультсериал Симпсоны В одной из серий Упоминались несколько криптовалют Которые в будущем Неопределенном Дадут как раз те самые иксы Это биткоин, эфириум Filecoin, Dogecoin и XRP, насколько я помню. Вот, обещанное. Могу прокомментировать то, что сказал Никита. Согласен абсолютно с биткоином и эфириумом, потому что биткоин самый большой, самый крупный, самый старый, пользуется самым высоким уровнем доверия среди пользователей, но что более важно, среди институциональных инвесторов. Эфириум это самый... Крупный проект в плане DeFi, всяких децентрализованных дел, то есть это программная среда, на основе которой очень много всего производится, создается и что опять же самое главное, там огромное сообщество которая не даст ему упасть и продолжит его развивать. С XRP тоже, скорее всего, согласен, потому что Ripple – это просто сама по себе гигантская корпорация, которая сидит в том числе и на госзаказах. Они сейчас, например, помогают Гонконгу э свою цифровую валюту центрального банка создавать они участвовали в разработках аналогичного проекта в сша на минуточку в бутане по моему в черногории короче они являются крупным поставщиком технологий и криптовалюта их будет просто отображать успехи их компания успехи может пошатнуть только если они сейчас проиграют в суде комиссии по ценным бумагам но судя по тому, что в общем судя по последним новостям они не проиграют вероятность очень н- невелика этого кстати подробнее про судебную тяжбу между ripple и SEC мы писали статью так что приглашаю вас всех на сайт из того что ты сказал пеллиган и космос про космос да. признаюсь честно вообще ничего не знаю почему ты думаешь что космос какие-то успехи будет иметь. Что это вообще такое?
0: Хороший вопрос, который сейчас меня поставит, конечно же, в тупик. Объясню тебе. Смотри, космос. Есть перечень проектов, которые на этой сети реализованы. В основном тоже, по-моему... Короче, чтобы не наговорить ерунды, сейчас у меня нет этого виш я только знаю, что у меня куплены несколько их монеток. И зачем-то в тот момент, я сейчас не помню, надо поднимать записи, я это делал под какие-то проекты конкретные. А какие, я, к сожалению, сходу так не помню. Я не думал, что ты мне задашь этот вопрос.
1: Я так понимаю, с Polygon аналогичная ситуация?
0: А с Polygon там очень много игр. Очень активно она используется в индустрии NFT также. Поэтому как будто бы, мне кажется, игры будут продолжать выходить. То есть будет ну, такая, такая же, наверное, ситуация, как ты описываешь с... Ну, не с Ripple, скорее больше с Эфириумом, потому что Polygon... Ну короче, в, на полигоне открывается и делается большое количество проектов, поэтому я не думаю, что они сдохнут все за один раз, поэтому пока еще я считаю их перспективными
1: Никита, а ты в курсе, что полигон это решение второго уровня для эфириум?
0: А не для Polkadot
1: Polkadot, да Екатерина, а что вы думаете по поводу перспективной криптовалют?
2: Ну, знаете, тут я, наверное, соглашусь, что вот то, что мы с вами назвали, это не, даже не перспективные, а, наверное, стабильные, наиболее стабильные, которые с момента, как биткоин совершил такой мощный скачок в восемнадцатом году по стоимости, как-то себя показывают в наиболее лучшем качестве, с наименьшим количеством глобальных проблем, которые приводят к краху, что там, Дот, естественно, Палиган с этим, Матик, да, там у них называется угу. да, да, да. Что Там еще Салана, наверное. Не, Салана
0: что-то с ней совсем плохо ей. Она сбоит как раз.
2: Но я не сказала бы, что, наверное, у какое-то супер-плохое будущее. Может быть, они как раз-таки какое-то решение предпримут, чтобы стабилизироваться. Потому что у них все-таки проходная способность там была заявлена какая-то очень уж хорошая по количеству транзакций. А что вы про Uniswap думаете? Можно отнести к перспективным?
1: Я думаю, можно. Они же являются, ну точнее сам по себе проект это или крупнейший, или одна из крупнейших децентрализованных бирж.
2: Да, на смарт-контрактах эфира. Такенец
1: их как раз пользуется спросом. Он же используется не только как средство торговли. Он там у них внутри экосистемы. Какие-то тоже преференции дает. И в стейкинге его используют. И во всяких DeFi и других движухах. Так что думаю, да. И, кстати, монетку Binance тоже можно тогда назвать. Как минимум, потому что пока Binance на плаву, она будет пользоваться спросом среди других проектов. Хочешь запуститься? Купи BNB. Хочешь какие-то там делать операции, купи BNB, хочешь каких-то преференций, купи BNB, а еще о них, как выяснилось, и зажигают, у них вообще интересная система, вроде бы децентрализованная сеть, вот этот BNB Chain, но там какие-то есть элементы централизации. Ну Слушайте,
2: там полный QAC надо пройти, мне кажется, конечно, там элемент централизации есть.
1: Но сама сеть децентрализованная. Просто там какие-то инициативы сверху приходят. В общем, они как-то манипулируют. Но они зажигают каждый квартал достаточно большое количество BNB. Они там высчитывают это как-то какими-то хитрыми манипуляциями. Но таким образом они создают искусственный дефицит монет и повышают их стоимость. Ну или не дают им падать.
0: Хорошо, слушайте, а Том Коин что думаете? Потому что он такой на слуху, а непонятно. Именно Тон Coin.
2: Тон, который раньше был телеговский, да? Да, 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 да.
1: Могу, могу. Давайте, у нас была, короче, новость. Они на самом деле тоже обзавелись достаточно крупным сообществом. Их благоволит Павлик Дуров. И они тоже участвуют в разработке крупных проектов государственных, но в Африке. Какую-то там они инфраструктуру для сразу двух или трех стран. Там помогали создавать для местных. Я вот не помню уже чего. Мы писали тоже об этом новости. Но суть в том, что проект крупный. Технология, на котором он основан, интересная, перспективная, не самая обычная и пользуется спросом. Плюс телега, самый крупный как бы мессенджер на сегодняшний день. И они через ботов очень удачно там интегрируются. Там уже и торговать можно чем-то вполне себе. И была новость, что они хотят Dex свой запустить. Короче, я думаю, если их не задушат искусственно, то будет развиваться. А задушить будет проблематично, потому что там сообщество крупное. И как бы душить по факту нечего. Могли душить сам Telegram, что и делали изначально.
2: Но не получилось.
1: Да, яйца выкручивали, что-то там с биржей связано. Но Телеграм сказал, окей, это не наши. Все. Вы теперь сами по себе. Вот вам домен, вот вам сайт, вот вам проект open source. Делайте, что хотите. Прошло три года и про него заговорили.
2: Ну, кстати, к слову, вот он, они на всех выставках всегда присутствуют последние годы. У них всегда очень интересные, яркие стенды, у них всегда хороший мерч, у них всегда очень много народу, которые говорят на разных языках под своей аудиторией, которые выцепляют людей и все рассказывают про проект, про токены, про NFT-шки на базе токенов, прочим-прочим.
1: Понятно, как они в Африку попали продали на местных ивентах. Не, ну шутки шутками, а если они таким образом работают с аудиторией, с клиентами, очень может быть.
2: Да, мы даже в каком-то из роликов 21-го года брали у какого-то там руководителя отдела, мужчина еврейской наружности, интервьюшку для наших роликов. Марк Федельман, чего-то какая-то, короче, такая у него фамилия.
0: А фамилия моя Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
1: Человек с такой фамилией не может возглавить плохой проект. Ответственно заявляю. Поговорили, стало легче. Поговорили, стало понятнее. Можно для финала, чтобы не тыкать больше пальцами в небо, сказать, что для того, чтобы проанализировать перспективность проекта, надо взглянуть на несколько основных параметров. Что проект предлагает как продукт? Ну, то есть, на чем, если проектом называть криптовалюту, да? что криптовалюта имеет под собой как продукт? Вот, например, биткоин под собой ничего не имеет, но имеет доверие. И он это доверие монетизирует. Эфириум имеет свою вот децентрализованную программную среду. И многие другие продукты тоже, проекты тоже что-то предлагают. Вот продукт, который лежит в основе проекта. Потом команда. И сообщество но в первую очередь команда если команда не прячет свои лица идет на контакт посещает мероприятие в общем не является некой сомнительной группой людей которые что-то замыслили возможно даже шалость то стоит этому доверять если есть сообщество вокруг проекта тоже хороший пример terra которая лопнула рухнула но поскольку там было много людей в том числе разработчиков до сих пор проект живой до сих пор Торги идут, причем достаточно крупные объемы торгов, и они до сих пор продолжают что-то там развивать. И я поэтому думаю, что мои 300 долларов инвестированные в ТЭРу когда-нибудь окупятся. 30
2: лет спустя Женя случайно открывает свой старый девайс и кошелек, а там...
1: Который уже ничего не стоит, а доллар уже обесценился. Да, 10 лямов юаней. В общем, сообщество очень важная тоже история. Ну и дорожная карта, наверное, я бы сказал. Потому что Ты у меня такие, Да, какие планы у проекта, как он развивается, как он принимает решения. То есть, внутреннее подноготное, посмотреть в временной ретроспективе, как это все до того момента, как вы открыли этот проект, развивалось. То есть. Какие цели ставили, как они их достигали Какие были ошибки Как эти ошибки преодолевались, решались То есть посмотреть, как изнутри проект работает Ну и на основе этого Можно уже делать какие-то выводы Возможно, вы меня чем-то дополните. У нас там точно было больше пунктов для проверки. Ну да, это
2: общие такие, на которые прям стоит обращать внимание. Еще здесь, наверное, в каждом из пунктов нужно немножечко углубиться, углубиться. да? То есть, например, когда мы говорим про команду, есть такая важная история среди запускаемых, например, новых проектов. Это обязательно не только показывать лицом руководителей, а еще и набирать определенное количество адвайзеров так называемых. Инвесторов, крупных игроков, которые тоже светят лицом или светят своими компаниями, показывая, что они этому проекту доверяют и уже на первых порах готовы в него вложиться. Это тоже играет определенную роль. И на сообщество обязательно смотрим. И главное, смотрим на насколько живое это сообщество. То есть, чтобы там не боты переговаривались друг с другом, да. Мне просто интересная даже картинка, если я вам потом покажу, как теперь чат GPT за всех ответы пишут (laughs) на на комментарии какие-то. Чтобы это были прям люди с собственными нормальными там фотографиями, которые обычно делают люди, а не какие-то там, не знаю, картинки и иншаллах, из интернета, да, это тоже вызывает такие вопросики. И чтобы, ну, не 20 миллионов человек было, а 3 комментария и 2 лайка. Это тоже такая сомнительная история. Никит, ты что подскажешь нам? Слушайте,
0: ну, в моем случае нужно подписаться на большое количество экспертов, иметь критическое мышление и слушать разные, ну, вообще наблюдать за рынком, чуть-чуть все-таки углубиться, потому что наворотить можно от чего угодно.
1: Мне нравится, что у Никиты первые два пункта противоречат друг другу. Подписаться на много экспертов и иметь критическое мышление. Ну ладно, они не противоречат прямо, но все-таки Вот-вот, ребята,
0: поэтому вот здесь на этой вот вы теперь поймете мое решение, почему я не хочу идти с вами в третий сезон. На самом деле, окей, я просто это проглочу, хорошо. Я не это имею в виду. Инфоцыган никто вас не посылает. Просто найдите себе источники, которыми доверяете, но имейте свои критические мышления.
1: Ладно, раз уж ты заговорил про следующий сезон, давайте, может, подведем какие-то итоги этого.
2: Кто-нибудь помнит, про что был этот сезон?
1: Да, конечно, я помню, мы обсудили, что такое блокчейн, что такое блокчейн-индустрия, что такое криптовалюты, как они работают, какие они бывают, как ими пользоваться. Про стейкинг поговорили, и вот подошли к самым перспективным криптовалютам, сегодня обсудили их. Мы этот сезон задумывали как некую информационную базу, потому что первый был веселый, бодрый, но как нам говорили некоторые слушатели, очень интересно, но нихера хера непонятно. Вот решили немножко объяснить, о чем идет речь. По законам меня...
2: жанра третий сезон будет тоже непонятный, очень интересно, но ни хера непонятно. Это лозунг третьего сезона.
1: Я думаю, дальше надо писать для тех кто готов просто слушать, кому импонирует наш голос, наши голоса. вот, Потому что разобраться целиком и полностью в этом все равно не получится. А если есть какие-то вопросы, их можно, между прочим, задавать. И мы на них могли бы даже отвечать. Поэтому приходите к нам в телеграм-канал и оставляйте ваши вопросы, если вдруг что-то непонятно было, будет или вдруг случится. Список из двух пунктов плохой, поэтому хочется что-то третье добавить. Будем рады получать обратную связь. Если будете ругаться матом, мы вас заблокируем и удалим.
2: Понял, Никита.
0: Слушайте, но второй сезон, он был классным, он был умным, он был где-то смешным. Где-то мы, может быть, устали, но все равно было в процессе это делать очень интересно. Хоть у нас, да, и сроки немножечко размазываются, но в моем случае это моя жизнь, я так живу. Так что всем удачи, увидимся, услышимся. Да, как-нибудь разберемся. Пока.
2: Ура, ура, увидимся. Мы с вами свяжемся, ребята. Те трое, кто нас слушает. И мам, привет. Мы вам всем в личку напишем, когда у нас третий сезон начнется. Не теряйте нас. Пока-пока.
1: Пока-пока. Нормально сегодня по криптовалютничали. Веб-мани, на веб Наваливали про
0: крипту до хреботы. Про я да, просто так, развлечение радио.